0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Et voici, sans plus attendre, la lecture de Charlie. Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Et on se retrouve pour la lecture de Charlie. Je continue sur l'exploration de la notion de point d'assemblage qui est développée dans les livres de Carlos Castaneda. Alors, depuis quelque temps, je suis sur les paragraphes consacrés au point d'assemblage dans le livre « Le feu du dedans » de Carlos Castaneda, donc je le redis. On attaque donc la quatrième lecture sur cette notion de point d'assemblage. Si vous débarquez et que vous n'avez entendu aucune des précédentes lectures, je vous invite à le faire. Vous comprendrez un petit peu mieux de quoi il s'agit. La dernière fois, on a vu que le point d'assemblage pouvait se déplacer et que, en fonction de l'endroit où il se déplaçait, sur les bords de la bande d'émanation, vers la gauche, vers la droite ou vers le bas, les mondes assemblés étaient complètement différents, les perceptions également. Cette fois-ci, le chapitre que je vais vous lire, c'est le neuvième chapitre, s'appelle « Le déplacement vers le bas ». Il nous parle du point d'assemblage et notamment du déplacement du point d'assemblage vers le bas sous sa position d'origine. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Vous pouvez écouter cette lecture soit de manière très attentive, avec un papier, un stylo, et noter les questions qui vous viennent en tête, vous pourrez les partager du coup sur le site projet-lapasserelle.com Ou alors, vous pouvez écouter cette lecture en redevenant enfant. Juste, installez-vous confortablement et laissez-vous raconter une histoire. Laissez-vous imprégner par les mots, par les images qui arrivent, comme une méditation verbale. Laissez-vous faire, laissez-vous emmener. Chapitre 9. Le déplacement vers le bas Don Juan et Gennaro firent leur voyage habituel jusqu'au désert de Sonora, au nord du Mexique, pour y chercher des plantes médicinales. L'un des voyants du clan du Nagual, Vicente Medrano, l'herboriste du groupe, utilisait ces plantes pour fabriquer des remèdes. J'avais rejoint Don Juan et Gennaro à la dernière étape de leur voyage, juste à temps pour les reconduire vers leur maison, dans le sud. La veille de notre retour, Don Juan reprit brusquement son explication sur la maîtrise de la conscience. Nous nous reposions à l'ombre de hauts buissons, sur les contreforts des montagnes. C'était la fin de l'après-midi, presque le soir. Chacun d'entre nous portait un grand sac de toile rempli de plantes. À peine les avions nous posés par terre, que Gennaro s'était étendu sur le sol et s'était endormi avec sa veste pliée en guise d'oreiller. Don Juan me parla à voix basse, comme s'il voulait éviter de réveiller Gennaro. Il me dit qu'à présent, il m'avait expliqué la plupart des vérités relatives à la conscience, et qu'il ne restait plus à parler que d'une vérité. La dernière vérité était, m'affirma-t-il, la meilleure découverte des anciens voyants, bien qu'ils ne l'aient jamais su eux-mêmes. Sa formidable valeur ne fut reconnue que par les nouveaux voyants très longtemps après. « Je t'ai expliqué qu'il existe chez l'homme un point d'assemblage. » poursuivit-il et que ce point d'assemblage aligne des émanations destinées à la perception. Nous avons également parlé du fait que ce point se déplace de la position où il est fixé. Or, la dernière vérité est qu'une fois que ce point d'assemblage franchit une certaine limite, il peut assembler des mondes entièrement différent du monde que nous connaissons. Il me dit, toujours en murmurant, que certaines régions géographiques non seulement aident à ce déplacement précaire du point d'assemblage, mais sélectionnent aussi des directions spécifiques pour ce déplacement. Le désert de Sonora, par exemple, aide le point d'assemblage à se déplacer au-dessous de sa position ordinaire, vers le domaine de la bête. « C'est pour cela qu'il y a de vrais sorciers à Sonora, » dit-il, « des sorcières surtout. Tu en connais déjà une, la Catalina. J'ai organisé autrefois des affrontements entre vous. Je voulais que ton point d'assemblage se déplace et la Catalina, par ses bouffonneries de sorcellerie, « La détacher d'une secousse. » Don Juan m'expliqua que les expériences que j'avais vécues avec la Catalina et qui m'avaient glacé le sang, avaient fait partie intégrante d'un accord concerté entre elle et lui. « Et si nous l'invitions à se joindre à nous, qu'en dirais-tu » me demanda Gennaro d'une voix forte en se redressant pour s'asseoir. La soudaineté de sa question et le son étrange de sa voix me plongèrent dans une terreur immédiate. Don Juan rit et me secoua en me tenant les bras. Il m'assura qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Il me dit que la Catalina était pour nous comme une cousine ou une tante. Elle faisait partie de notre monde, bien qu'elle ne partageât pas tout à fait notre quête. Elle était infiniment plus proche des anciens voyants. Gennaro sourit et me fit un clin d'œil. Je crois savoir que tu meurs de désir pour elle, me dit il. Elle même m'a avoué que chaque fois que vous vous trouviez confrontée, plus tu avais peur, plus ton désir croissait. Don Juan et Gennaro se mirent à rire presque comme des hystériques. Je dus admettre que, sans savoir pourquoi, j'avais toujours trouvé que la Catalina était une femme très effrayante, mais en même temps extrêmement attirante. Ce qui m'impressionnait le plus en elle était son énergie débordante. « Elle avait tellement d'énergie en réserve, me dit Don Juan, que tu n'avais pas besoin d'être en état de conscience accrue pour qu'elle déplace ton point d'assemblage jusque dans les profondeurs du côté gauche. » Don Juan répéta que la Catalina était très étroitement liée à nous parce qu'elle appartenait au clan du Nagual-Roulian. Il m'expliqua qu'en général, le Nagual et tous les membres de son clan quittent ensemble le monde, mais que dans certains cas, ils le quittent soit par petits groupes, soit un à un. Le Nagual-Roulian et son clan étaient un exemple de cette dernière formule. Bien qu'il ait quitté le monde il y a 40 ans, la Catalina était encore ici il me rappela quelque chose qu'il avait évoqué devant moi plus tôt, à savoir que le clan du Nagual-Rulian était formé d'un groupe de trois hommes tout à fait insignifiants et de huit femmes magnifiques, Don Juan avait toujours soutenu qu'une telle inégalité était l'une des raisons pour lesquelles les membres du clan du Nagual-Rulian quittaient le monde un à un. Il dit que la Catalina, avait été attachée à l'une des voyantes magnifiques du clan du Nagual Roulian, qui lui avait enseigné d'extraordinaires manœuvres pour déplacer son point d'assemblage vers la région du bas. Cette voyante fut l'une des dernières à quitter le monde. Elle vécut jusqu'à un âge très avancé et comme la Catalina et elle étaient toutes deux originaires de Sonora, elles revinrent dans ces dernières années au désert et vécurent ensemble jusqu'à ce que la voyante quitte le monde. Au cours des années qu'elles passèrent ensemble, la Catalina devint la plus assidue de ses disciples et de ses aides, une disciple qui voulait apprendre les méthodes extravagantes que connaissaient les anciens voyants pour déplacer le point d'assemblage. Je demandai à Don Juan « si la connaissance de la Catalina était différente, en soi, de la sienne propre. « Nous sommes exactement pareils, » répondit-il. « Elle ressemble plus à Silvio Manuel ou Gennaro. Elle est vraiment leur version féminine, mais, évidemment, étant femme, elle est infiniment plus agressive et dangereuse que l'un et l'autre. » Gennaro approuva d'un signe de tête. « Infiniment plus » dit-il, et il fit un nouveau clin d'œil. « Est-elle attachée à votre clan » demandai-je à Don Juan. « J'ai dit qu'elle était pour nous comme une cousine ou une tante, » répondit-il. « J'entendais par là qu'elle appartient à la vieille génération, bien qu'elle soit plus jeune que nous tous. Elle est la dernière qui reste de ce groupe-là. Elle est rarement en contact avec nous. Elle ne nous aime pas trop. Nous sommes trop rigides à ses yeux parce qu'elle est habituée au style du Nagualhoulian. Elle préfère la grande aventure de l'inconnu à la quête de la liberté. « Quelle différence y a-t-il entre les deux ?» demandait Don Juan. « Nous parlerons de cette différence lentement et exhaustivement « Dans la dernière partie de mon explication sur les vérités relatives à la conscience, répondit-il, ce qu'il importe que tu saches, pour le moment, c'est que tu gardes jalousement d'étranges secrets dans ta conscience du côté gauche. C'est pour cela que vous vous plaisez, la Catalina et toi. » Je répétais avec insistance que le fait n'était pas qu'elle me plaisait, mais que j'admirais sa grande force. Don Juan et Gennaro rirent et me donnèrent de petites tapes comme s'ils étaient au courant de quelque chose que j'ignorais. « Tu lui plais parce qu'elle sait ce que tu es, » dit Gennaro. Et il se lécha les babines. Elle connaissait très bien le Nagual rolian. Ils me jetèrent tous les deux un long regard qui me mit dans l'embarras. « Où veux-tu en venir » demanda-je à Gennaro d'un ton belliqueux. Il me sourit, puis leva et baissa les sourcils d'une façon comique. Mais il ne dit rien. Don Juan rompit le silence. « Il y a entre le Nagual nagual-roulian et toi des points communs très étranges, » dit-il. Gennaro tente de deviner si tu en es conscient. Je leur demandais à tous deux comment diable je serais conscient de quelque chose qui était tellement tiré par les cheveux. La Catalina croit que tu l'es, dit Gennaro. Elle le dit parce qu'elle connaissait le Nagualroulian mieux qu'aucun de nous. Je leur dis que je ne pouvais pas croire qu'elle connaissait le Nagual-Rouliane, puisque celui-ci avait quitté le monde depuis presque quarante ans. La Catalina n'est pas un poussin, dit Gennaro. Elle a simplement l'air jeune. Cela fait partie de son savoir, comme cela faisait partie du savoir du Nagual-Rouliane. Tu ne l'as vu que lorsqu'elle a l'air jeune. Si tu la vois lorsqu'elle a l'air vieille, elle te fera une peur à te faire dresser les cheveux sur la tête. » Ce que fait la Catalina, l'interrompit Don Juan, ne peut s'expliquer qu'en fonction des trois maîtrises. La maîtrise de la conscience, la maîtrise de l'art de traquer et la maîtrise de l'intention. Mais aujourd'hui, nous examinerons ce qu'elle fait à la seule lumière de la dernière vérité relative à la conscience. La vérité selon laquelle le point d'assemblage peut assembler des mondes différents d'une autre après s'être déplacé de sa position d'origine. Don Juan me fit signe de me lever. Gennaro se mit aussi debout. J'attrapais automatiquement le sac de toile rempli de plantes médicinales. Alors que je m'apprêtais à le mettre sur mon épaule, Gennaro m'arrêta. « Laisse le sac » dit-il en souriant. « Nous devons faire un petit tour sur la colline pour rencontrer la Catalina. Où « Où est-elle » demandai-je. « Là-haut » dit Gennaro, montrant du doigt le sommet d'une petite colline. « Si tu regardes bien... » En fermant à demi les yeux, tu la verras sous la forme d'une tache très sombre contre les arbustes verts. Je fis un gros effort pour voir la tache sombre, mais je ne voyais rien. Pourquoi ne montes-tu pas là-haut à pied me suggéra Don Juan. Je fus pris de vertige et j'eus mal à l'estomac. Don Juan m'exhorta à monter d'un mouvement de la main, mais je n'osais pas bouger. Finalement, Gennaro me prit par le bras et nous grimpâmes tous les deux vers le sommet de la colline. Quand nous y arrivâmes, je me rendis compte que Don Juan était monté juste derrière nous. Nous atteignîmes tous les trois en même temps le sommet. Don Juan s'adressa très calmement à Gennaro. Il lui demanda s'il se souvenait des nombreux moments où le Nagual Julian avaient été sur le point de les étrangler tous les deux parce qu'ils s'abandonnaient à leur peur. Gennaro se tourna vers moi et m'affirma que le nagual Julian avait été un maître impitoyable. Avec son propre maître, le Nagual-Elias, qui était alors encore dans le monde, il poussait les points d'assemblage de tout le monde au-delà d'un seuil critique et les laissait livrer à eux-mêmes. « Je t'ai dit une fois que le Nagual Rolian nous recommandait de ne pas gaspiller notre énergie sexuelle. » Continua Gennaro. « Il entendait par là que pour que le point d'assemblage se déplace, il faut de l'énergie. Si l'on n'en a pas, le coup du Nagual n'est pas le coup de la liberté, mais le coup de la mort. »« Quand l'énergie n'est pas suffisante, » dit Don Juan, la force d'alignement est écrasante. Il faut avoir assez d'énergie pour supporter la pression d'alignement qui ne se produise jamais dans des circonstances ordinaires. Gennaro dit que le nagual Roulian était un maître inspirant. Il trouvait toujours le moyen d'enseigner et de se divertir en même temps. L'une de ses formules d'enseignement préférées consistait à prendre ses élèves, une ou deux fois, au dépourvu, dans leur état de conscience normale et à déplacer leur point d'assemblage. Dès lors, tout ce qu'il lui fallait faire pour obtenir toute leur attention était de les menacer d'un coup du Nagual impromptu. Le Nagual Rolian était un homme vraiment inoubliable. Il savait merveilleusement s'y prendre avec les gens. Il faisait ce qu'il y a de pire, mais parce que c'était lui, ça devenait formidable. Venant de qui que ce soit d'autre, les mêmes choses auraient été grossières et cruelles. Le Nagual Elias, lui, n'avait pas ce don, mais c'était en vérité un grand maître, un grand maître. Le Nagual Elias ressemblait beaucoup au Nagual Juan Matus me dit Gennaro. Il s'entendait très bien et le Nagual Elias lui enseigna tout sans jamais élever la voix ou lui jouer des tours. Mais le Nagual Rolian était très différent, me dit Gennaro en me donnant une poussée amicale. Je dirais qu'il gardait jalousement d'étranges secrets dans son côté gauche, tout comme toi. N'es-tu pas d'accord « Demanda-t-il à Don Juan. » Don Juan ne répondit pas, mais fit un signe de tête affirmatif. Il semblait en train de réprimer son rire. « Il avait une nature espiègle, » dit Don Juan, et ils éclatèrent de rire tous les deux. Je me sentais encore plus menacée par le fait qu'il faisait manifestement allusion à quelque chose qu'il savait. Don Juan me dit d'un ton neutre qu'il parlait des techniques de sorcellerie bizarres que le Nagual Rolian avait apprises durant sa vie. Gennaro ajouta que le Nagual Rolian avait eu, à part le Nagual Elias, un maître exceptionnel. Un maître qu'il aimait énormément et lui avait enseigné des méthodes complexes et originales pour déplacer son point d'assemblage. L'une des conséquences de cela était le comportement extraordinairement excentrique du Nagualroulian. « Qui était ce maître, Don Juan ?»« Voilà une question à laquelle il est très difficile de répondre, » répliqua Don Juan. « Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il fut le maître qui fit dévier la voie de notre lignée. Il nous a appris beaucoup de choses. » Bonnes et mauvaises, mais parmi le pire, il nous a appris ce que faisaient les anciens voyants. Ainsi, certains d'entre nous tombèrent dans le piège. L'un d'eux fut le nagual Julian, et il en est de même pour la Catalina. Nous espérons simplement que tu ne feras pas comme eux. Je me mis immédiatement à protester. Don Juan m'interrompit. Il me dit que je ne savais pas contre quoi je protestais. Tandis que Don Juan parlait, je fus pris d'une colère furieuse contre lui et Gennaro. Je me retrouvais soudain dans un état de rage, hurlant à leur endroit de toutes mes forces. Ma réaction me ressemblait si peu qu'elle m'effraya. C'était comme si j'étais un autre. Je m'arrêtai et les regardais, attendant du secours. Gennaro avait posé ses mains sur les épaules de Don Juan comme s'il avait besoin d'un soutien. Ils riaient tous les deux d'une façon irrépressible. Je me sentis si déprimé que j'étais presque en larmes. Don Juan vint à mes côtés. Il posa sa main sur mon épaule d'une manière rassurante. Il me dit que le désert de Sonora, pour des raisons qu'il ne comprenait pas, nourrissait en l'homme ou en tout autre organisme une nette belligérance. Les gens peuvent dire que cela est dû à ce que l'air est trop sec ici ou à ce qu'il y fait trop chaud. Les voyants diraient qu'il existe ici une confluence spéciale des émanations de l'aigle qui, comme je te l'ai déjà dit, aide le point d'assemblage à se déplacer vers le bas. Quoi qu'il en soit, les guerriers sont au monde pour s'exercer à être des témoins impartiaux, de façon à comprendre le mystère de notre être et à savourer la jubilation de découvrir ce que nous sommes vraiment. C'est le but le plus élevé des nouveaux voyants et tous les guerriers ne l'atteignent pas. Nous croyons que le Nagual Roulian ne l'a pas atteint. Il est tombé dans un traquenard, et la Catalina aussi. Il me dit encore que pour être un Nagual hors de pair, il faut aimer la liberté et faire preuve d'un détachement suprême. Il m'expliqua que ce qui fait de la voix du guerrier une voix si pleine de danger, c'est qu'elle est à l'opposé des conditions de vie de l'homme moderne. Il dit que l'homme moderne a quitté le royaume de l'inconnu et du mystérieux et s'est installé dans le royaume du fonctionnel. Il a tourné le dos à l'univers du pressentiment et de l'exultation et s'est réjoui d'accueillir l'univers de l'ennui. Trouver l'occasion de retourner vers le mystère du monde est parfois quelque chose de trop difficile pour les guerriers et ils succombent. Ils tombent dans le traquenard de ce que j'ai appelé la grande aventure de l'inconnu. Ils oublient la quête de la liberté. Ils oublient d'être des témoins impartiaux. Ils sombrent dans l'inconnu et ils aiment cela. « Et vous croyez que je suis comme cela, n'est-ce pas demandai demanda-je à Don Juan. « Nous ne le croyons pas, nous le savons, » répondit Gennaro. « Et la Catalina en est moins dupe que quiconque. »« Pourquoi le saurait-elle » manquis-je. « Parce que tu lui plais, » répliqua Gennaro en prononçant sa phrase avec une intonation comique. J'étais sur le point de m'engager dans une discussion passionnée lorsque Don Juan m'interrompit. « Ce n'est pas la peine de s'énerver ainsi, » me dit-il. « Tu es comme tu es. Le combat pour la liberté est plus dur pour certaines personnes. Tu en fais partie. »« Pour être des témoins impartiaux, » poursuivit-il, « nous commençons par comprendre que la fixation » Et le déplacement du point d'assemblage constitue l'explication de ce que nous sommes et de ce qu'est le monde que nous voyons, quel que soit ce monde. Les nouveaux voyants disent que lorsqu'on nous a enseigné à nous parler à nous-mêmes, on nous a enseigné les moyens de nous engourdir de façon à maintenir le point d'assemblage fixé à un seul endroit. Gennaro applaudit bruyamment et laissa échapper un sifflement perçant qui imitait le sifflet d'un entraîneur de football. « Faisons bouger ce point d'assemblage » hurla-t-il. « Allez, allez, allez Bouge, bouge, bouge !» Nous étions encore en train de rire, quand les buissons qui se trouvaient à ma droite s'agitèrent soudain. Don Juan et Gennaro s'assirent immédiatement, la jambe gauche repliée sous les fesses. Leurs jambes droites, le pied posé sur le sol et le genou en l'air, formaient devant eux comme un bouclier, dont Juan me fit signe de les imiter. Il leva les sourcils et fit du coin des lèvres une mimique de résignation. « Les sorciers ont leurs excentricités à eux, murmura-t-il, quand le point d'assemblage se déplace vers les régions qui se trouvent au-dessous de sa position normale. La vision des sorciers se restreint. S'ils te voient debout, ils t'attaquent. Une fois, le nagual roulian m'a fait garder cette position de guerrier pendant deux jours, me chuchota Gennaro. Je devais même uriner assis dans cette position. Et féqué, ajouta Don Juan. Juste. Gennaro. Puis il me dit en chuchotant, comme s'il avait réfléchi. « J'espère que tu as déjà fait caca. Si tes intestins ne sont pas vides, quand la Catalina se pointera, tu vas chier dans ton pantalon, à moins que je ne t'apprenne à l'enlever. Si tu dois chier dans cette position, « Il faut que tu enlèves ton pantalon. » Il commença à m'indiquer comment manœuvrer pour enlever mon pantalon. Il le faisait avec le plus grand sérieux et le plus grand soin. Mon attention était tout entière concentrée sur ses mouvements. Ce fut seulement quand j'eus enlevé mon pantalon que je me rendis compte que Don Juan se tordait de rire. Je compris que Gennaro se payait à nouveau ma tête. Je me préparais à me lever pour remettre mon pantalon lorsque Don Juan m'arrêta. Il riait si fort qu'il pouvait à peine articuler. Il me dit de ne pas bouger, que Gennaro ne plaisantait jamais qu'à moitié et que la Catalina se trouvait vraiment là, derrière les buissons. Je saisis au milieu du rire l'urgence que comportait son ton. Je me figeais sur place. Un bruissement dans les buissons provoqua en moi, un moment plus tard, une panique telle que j'oubliais ce qui concernait mon pantalon. Je regardais Gennaro. Il avait de nouveau son pantalon sur lui. Il haussa les épaules. « Je regrette, » chuchota-t-il. « Je n'ai pas eu le temps de te montrer comment le remettre » Sans se lever, je n'eus pas le temps de me fâcher ou de participer à leur hilarité. Soudain, juste en face de moi, les buissons s'écartèrent et il en sortit une créature des plus horrifiantes. Elle était tellement bizarre que ma peur cessa. J'étais fasciné. Ce qui se trouvait devant moi, quelle que soit son appartenance, n'était pas un être humain. C'était quelque chose qui ne ressemblait pas même de loin à un être humain. Cela s'apparentait plus à un reptile, à un gros insecte grotesque ou même à un oiseau aux plumes surabondantes, fondamentalement répugnant. Je ne lui voyais pas de jambes, uniquement une tête énorme et laide. Le corps était sombre et revêtu de poils durs, roussâtres. Le nez était plat et deux énormes trous latéraux lui tenaient lieu de narines. La chose avait une sorte de bec pourvu de dents. Si horrible qu'elle fût, elle avait des yeux splendides. Il ressemblait à deux points d'eau d'une transparence incroyable. Ils étaient doués de connaissances. Ce n'étaient ni des yeux humains, ni des yeux d'oiseaux, ni des yeux d'aucune espèce qu'il me soit jamais arrivé de voir. La créature se déplaça vers ma gauche, faisant bruire les buissons. Comme je bougeais la tête pour suivre son mouvement, je remarquais que Don Juan et Gennaro semblaient aussi fascinés que moi par sa présence. Il me vint à l'esprit que non plus n'avait jamais rien vu de pareil. Il avait fallu un instant à la créature pour disparaître complètement. Mais un moment plus tard, on entendit un grognement et sa forme géante apparut de nouveau devant nous. J'étais fasciné et en même temps inquiet de n'avoir pas le moins du monde peur de cette créature grotesque on aurait dit que c'était un autre qui avait éprouvé ma panique de tout à l'heure. À un moment donné, je sentis que je commençais à me lever. Mes jambes se redressèrent contre mon gré et je me retrouvai debout en face de la créature. Je sentis vaguement que j'étais en train d'ôter ma veste, ma chemise et mes chaussures. Puis je me retrouvais tout nu. Les muscles de mes jambes se tendirent en une contraction excessivement puissante. Je sautai à plusieurs reprises avec une agilité extraordinaire, puis la créature et moi courûmes à toute vitesse ensemble vers une ineffable verdure qui se trouvait au loin. La créature courait devant moi en se lovant comme un serpent, mais je la rattrapai ensuite. Tandis que nous courions ensemble, je pris conscience de quelque chose que je savais déjà. La créature n'était autre que la Catalina. Soudain, la Catalina, en chair et en os, fut à mes côtés. Nous nous déplacions sans effort. On aurait dit que nous étions immobiles, simplement en train de poser, dans une attitude physique évoquant le mouvement et la vitesse, tandis que l'on déplaçait le paysage qui nous entourait, créant l'impression d'une très grande accélération. Notre course se termina aussi brusquement qu'elle avait commencé et je me trouvai seul, avec la Catalina, dans un monde différent. Il n'y avait dans ce monde aucun caractère reconnaissable. Un éclat de lumière, intense, accompagné de chaleur, venait de ce qui semblait être le sol. Un sol recouvert d'immenses rochers. Du moins, cela ressemblait à des rochers. Ils avaient la couleur du gré, mais ils étaient sans pesanteur. Ils ressemblaient à de gros morceaux d'éponge. Je pouvais les lancer alentour simplement en me penchant dessus. Je fus pris d'une telle fascination pour ma force que j'en oubliais tout le reste. Je m'étais imaginé, je ne sais comment, que ces masses d'une matière apparemment sans pesanteur m'opposaient une résistance. Et c'était ma force supérieure qui les projetait alentour. Je tentais de les saisir des mains et je me rendis compte que mon corps tout entier avait changé. La Catalina me regardait. Elle était devenue de nouveau la créature grotesque qu'elle avait été auparavant, et je l'étais devenue aussi. Je ne pouvais pas me voir moi-même, mais je savais que nous étions tous les deux exactement pareils. Une joie indescriptible s'empara de moi, comme si la joie était une force qui venait de l'extérieur. Nous fîmes des cabrioles, des pirouettes, la Catalina et moi, et nous jouâmes jusqu'à ce que je n'éprouve plus ni pensée, ni sentiment, ni le moindre degré de conscience humaine. J'étais pourtant nettement conscient. Ma conscience était formée par une vague connaissance qui me donnait de l'assurance. C'était une confiance sans bornes. Une certitude physique de mon existence, non pas au sens d'un sentiment humain d'individualité, mais au sens d'une présence qui était tout. Puis soudain, tout vint s'ajuster dans une perspective humaine. La Catalina me tenait la main. Nous marchions sur le sol du désert, au milieu des arbrisseaux du désert. Je me rendis compte sur le champ, douloureusement, que les rochers du désert et les durs amas de saleté étaient horriblement pénibles pour mes pieds nus. Nous parvîmes à un endroit sans végétation. Don Juan et Gennaro se trouvaient là. Je m'assis et m'habillais. Mon expérience avec la Catalina retarda notre retour vers le sud du Mexique. Elle m'avait ébranlé d'une manière indescriptible. Dans mon état de conscience normale, je me retrouvais dédoublé. On aurait dit que j'avais perdu un point de repère. J'étais abattu. Je dis à Don Juan que j'avais même perdu l'envie de vivre. Nous étions assis dans la ramada de la maison de Don Juan. Ma voiture était chargée de sacs et nous étions prêts pour le départ. Mais mon sentiment de désespoir fut le plus fort et je me mis à pleurer. Don Juan et Gennaro riaient aux larmes. Plus je me sentais désespéré, plus ils s'amusaient. Finalement, Don Juan me fit basculer dans l'état de conscience accrue et m'expliqua que leur rire ne traduisait pas de la méchanceté de leur part ni un sens de l'humour bizarre mais qu'il était l'expression sincère du bonheur qu'ils éprouvaient à me voir progresser sur la voie de la connaissance. « Je vais te dire ce que le Nagual Julian nous disait quand nous étions parvenus au stade où tu te trouves. » Poursuivit Don Juan, « Tu sauras ainsi que tu n'es pas seul. Ce qui t'arrive en ce moment arrive à quiconque accumule assez d'énergie pour entrevoir l'inconnu. Il me raconta que le nagual Julian leur disait qu'ils avaient été expulsés des foyers où ils avaient vécu toute leur vie. L'une des conséquences du fait qu'ils avaient économisé de l'énergie avait été la destruction du nid douillet, mais infiniment ennuyeux et restrictif, qui était le leur dans le monde de tous les jours. Leur dépression, leur disait le nagual Julian, N'était pas tellement dû à la tristesse d'avoir perdu leur nid, mais au désagrément de devoir chercher une nouvelle résidence. Les nouvelles résidences, dit Don Juan, ne sont pas douillettes, mais elles sont infiniment plus spacieuses. Ton avis d'expulsion est arrivé sous la forme d'une forte dépression, d'une perte de l'envie de vivre, exactement comme dans notre cas. « Quand tu nous as dit que tu ne voulais pas vivre, nous n'avons pas pu nous empêcher de rire. »« Que va-t-il m'arriver maintenant » demandai-je. « Pour parler vulgairement, tu dois te trouver une autre piole. » Don Juan et Gennaro entrèrent de nouveau dans un état de grande euphorie. Chacune de leurs déclarations et de leurs remarques les faisait partir d'un rire hystérique. « Tout cela est très simple. » Dit Don Juan. Ton nouveau niveau d'énergie va engendrer un nouveau lieu pour loger ton point d'assemblage. Et le dialogue des guerriers que tu poursuis avec nous chaque fois que nous nous réunissons consolidera cette nouvelle position. Gennaro prit une expression sérieuse et me demanda d'une voix retentissante As-tu chié aujourd'hui il m'ordonna, d'un mouvement de la tête, de répondre hein « Hein Hein ?» me demanda-t-il. « Continuons notre dialogue de guerriers !» Quand leur rire se fut calmé, Gennaro me dit que je devais être conscient d'un inconvénient, à savoir que le point d'assemblage revient, de temps en temps, à sa position d'origine. Il me dit qu'en ce qui le concernait, la position normale de son point d'assemblage l'avait forcé à considérer les gens comme des êtres menaçants et souvent terrifiants. Il se rendit compte un jour, à sa grande surprise, qu'il avait changé. Il était considérablement plus audacieux et s'était sorti avec succès d'une situation qu'il aurait d'ordinaire plongé dans la peur et le chaos. « Je me trouvais en train de faire l'amour, » poursuivit Gennaro en me faisant un clin d'œil. « D'habitude, » Je mourais de peur des femmes, mais un jour, je me trouvais au lit avec une femme très féroce. Cela me ressemblait si peu que, lorsque je pris conscience de ce que je faisais, j'eus presque une crise cardiaque. La secousse fit revenir mon point d'assemblage à sa misérable position normale, et je dus sortir de la maison en courant, tremblant comme un lapin. « Tu ferais bien de prendre garde au recul du point d'assemblage », ajouta Gennaro, et ils se mirent de nouveau à rire. « La position du point d'assemblage sur le cocon de l'homme », m'expliqua Don Juan, « est maintenue par le dialogue intérieur, et pour cette raison, il s'agit au mieux d'une position peu solide. C'est pourquoi les hommes et les femmes perdent aussi facilement l'esprit, Surtout ceux dont le dialogue intérieur est répétitif, ennuyeux et sans profondeur. Les nouveaux voyants disent que les êtres humains les plus souples sont ceux dont le dialogue intérieur est le plus varié. Il me dit que la position du point d'assemblage du guerrier est infiniment plus forte parce que aussitôt qu'il commence à se déplacer dans le cocon, le point d'assemblage produit une fossette dans la luminosité, une fossette qui abrite le point d'assemblage à partir de ce moment-là. « C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que les guerriers perdent l'esprit », poursuivit Don Juan. « S'ils doivent perdre quelque chose, ils perdent leur fossette. Don Juan et Gennaro trouvèrent cette formule si désopilante qu'ils se roulèrent par terre de rire. Je demandai à Don Juan de m'expliquer l'expérience que j'avais vécue avec la Catalina. Ils éclatèrent encore une fois de rire tous les deux. « Les femmes sont certainement plus bizarres que les hommes, » dit enfin Don Juan. « Le fait qu'elles aient un orifice supplémentaire entre les jambes font qu'elles tombent en proie à d'étranges influences, des forces étranges, puissantes, prennent possession d'elle à travers cet orifice. C'est seulement ainsi que je réussis à comprendre leurs excentricités. » Il demeura silencieux un moment et je lui demandai ce qu'il voulait dire. « La Catalina est venue à nous sous la forme d'un ver géant, répondit-il. L'expression qu'avait prise Don Juan pour dire cela et le rire explosif de Gennaro me plongèrent dans une complète hilarité. « Je ris à en être presque malade. » Don Juan dit que la Catalina était douée d'un talent si extraordinaire qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait dans le royaume de la bête. Son incomparable performance avait été motivée par ses affinités avec moi. Comme conséquence finale de tout cela, la Catalina avait entraîné avec elle mon point d'assemblage. « Qu'avez-vous fait tous les deux en tant que vers me demanda Gennaro en me donnant une claque dans le dos. Don Juan semblait sur le point de s'étouffer de rire. « C'est pour cela que j'ai dit que les femmes étaient plus bizarres que les hommes, » remarqua-t-il enfin. « Je ne suis pas d'accord avec toi, » dit Gennaro à Don Juan. Le nagual n'avait pas d'orifice supplémentaire entre les jambes et il était plus étrange que la Catalina. Je crois qu'elle a appris de lui le numéro du verre. Il le lui faisait. Don Juan se mit à sauter sur place comme un enfant qui se retient de mouiller sa culotte. Quand il se calma un peu, Don Juan me dit que le nagual Hulian avait un don pour susciter et exploiter les situations les plus curieuses. Il me dit aussi que la Catalina m'avait donné un magnifique exemple du déplacement vers le bas. Elle m'avait permis de la voir comme l'être dont elle avait emprunté la forme en déplaçant son point d'assemblage et elle m'avait ensuite aidé à déplacer le mien jusqu'à la position qui lui conférait son apparence monstrueuse. L'autre maître du Nagualjulian, poursuivit Don Juan, lui enseigna comment atteindre des endroits spécifiques dans l'immensité de la région du bas. Aucun de nous n'était capable de l'y suivre, mais tous les membres de son clan le faisaient, surtout la Catalina et la voyante qui l'enseignaient. Don Juan dit encore qu'un déplacement vers le bas entraînait une vision qui n'était pas celle d'un autre monde au sens propre, mais celle de notre monde quotidien lui-même, vu sous un autre angle. Il ajouta que je devais, pour voir un autre monde, percevoir une autre grande bande des émanations de l'aigle. Puis il mit fin à son explication. Il dit qu'il n'avait pas le temps d'entrer dans les détails du sujet relatif aux grandes bandes d'émanation parce qu'il fallait que nous nous mettions en route. Je voulais que nous restions un peu plus longtemps pour poursuivre l'entretien mais il répondit qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour expliquer ce thème-là et que j'aurais besoin d'une concentration neuve. Voilà, c'était le neuvième chapitre. Du feu du dedans de Carlos Castaneda, le déplacement vers le bas. Prenez quelques instants pour respirer, digérer, laisser s'intégrer tout ce que vous venez d'entendre et n'hésitez pas à noter sur un papier, un cahier, les questions qui vous viennent, les réflexions, les remarques, et n'hésitez pas à partager ces remarques avec nous sur notre site projet-lapasserelle.com C'est là que vous retrouverez l'article qui présente cette lecture avec mes propres questions, mes propres interrogations, mes propres remarques sur ce chapitre. Et c'est là également que vous retrouverez tous nos autres articles, qu'il s'agisse d'articles qui parlent de tarot, de chamanisme, d'astrologie, d'énergétique ou encore d'impressions, de sensations partagées sur le monde et sur la manière qu'on a d'agir dans le monde pour avancer toujours plus en quête de liberté et à la découverte de nous-mêmes. Bon retour à vous et à très vite sur projet-lapasserelle.com. Merci à vous. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du 21 e siècle.